1: Et bon, bip, hop. Je dois vous informer que cet entretien sera filmé intégralement.
0: Ça va pas être possible, commissaire. Il est pété le truc. C'est Bestel, il a mal mis la cassette tout à l'heure et ça a tout niqué.
1: Mme De Doré, je dois vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. Bonjour et bienvenue dans nos ciné spéciales Cannes épisode 3. Je suis David Honoré et je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois en direct du Festival de Cannes. Alors là, il pleut. Euh, la météo est pas avec nous. Je sors de, de, de mon film de scandale lyonnais hein, dont je vous, je vous avais parlé <rire> dans le premier épisode. Bah, C'était fantastique. Euh, ça s'appelle Alice Elmer ouais. euh, de Nicolas Pariser ouais. avec, euh, avec Lucini et, euh, et Anaïs Demoustier. Et c'est extraordinaire. Enfin, c'est vraiment très, très, très bon. C'est drôle. C'est hyper bien écrit. Euh, ça sort le 2 octobre 2019. Et euh, on va commencer l'émission. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Hugo Alexandre. Salut nous. David. Et puis, bah, comme d'habitude, de Perrine Kenson qui va bah, bien. <rire> et qui euh, va commencer en nous parlant d'Elton, ah, John, <rire> delton John et de Lenin. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. « Enfin, si ça te plaît. »
2: Et de les nuls exactement, voilà, voilà Cannes, jour 274, l'alcool remplace petit à petit l'eau de mon sang et la file d'attente est devenue une nouvelle passion. En journée, en soirée, il faut faire le piqué. Et maintenant, sous la pluie, hein, comme tu le disais, au Grand désarroi, j'imagine, de Daniel Andreyev, aussi notre fan maison de la météo. L'autre soir, en me baladant sur la croisette, j'ai entendu ça. Mais à qui appartient cette trompette qui refuse de s'arrêter Allez, fin du suspense. à ah, La Chaba, évidemment. Jeudi soir avait lieu la projection au cinéma de la plage de la Cité de la peur. Le film fête ses 25 ans et a été projeté dans une copie restaurée 4K. Tout Cannes était là pour célébrer Serge Odile et Simon et la sous-préfète et sa amie Thierry Frémaux, le délégué général du festival en joie. Visiblement, il s'est même cru au stade. Je pense. Quand la projection s'est arrêtée, Alain Chabat et Gérard Darmon sont montés sur scène pour rejouer en live la carioca sous les yeux plus qu'enthousiasmés des spectateurs qui ont tout chanté. Allez, pour la peine, on se remet un petit coup de carioca car ce n'est pas du Foxtrot ni de la polka.
0: danser la carioca Ce n'est pas un foxtrot ou une polka Ce n'est vraiment pas très compliqué Pour la comprendre suis bien mais pas Ce n'est pas un tango
2: ou un cha-cha Encore une nouveau samara
0: Quand t'as goûté à cette danse là Tu ne peux plus faire que ça You. -pi.
2: Puis il faut dire à l'équipe de la cité de la peur au revoir, un autre son m'a interpellé. quelques encablures du serial killer de La Croisette, un Rocketman offrait un mini-concert. Mais alors mini, hein, le concert parce qu'on parle de deux chansons, hein, en fait. Mais bon, c'était quand même très bien. Après la projection endiablée du film de Dexter Fletcher, dont nous vous parlerons vite, la soirée s'est déroulée sur la plage du Carlton, entre lunettes à paillettes géantes et Taron Egerton, qui a lui aussi poussé la chansonnette. C'était émouvant, c'était fort... J'avoue, j'ai lâché une larme d'eau car je ne suis pas faite que d'alcool. Mais celui qui en parle le mieux, c'est sûrement Elton lui-même.
1: Pour
0: moi et pour le cast de ce film,
1: et pour tout le monde de Paramount Pictures, et the les and et tout le monde qui a aidé the brilliant director le Dexter Fletcher,
0: and Giles Martin qui a fait un travail with avec la musique. Merci à tout le monde pour faire ma vie. Come to the
2: screen box office which will kill Jim rare allez on
0: enchaîne
2: on a encore des files d'attente à faire après l'émission hein <laughs>
1: Et oui, d'ailleurs, bah, Rocketman, on, on en parlera euh, dans une émission de nos ciné, puisque le film sort en salle, euh, on lui consacre une émission euh, en entier dans, dans quelques jours. Mais du coup, on va plutôt euh, se concentrer euh, sur, sur la compétition canoise. Et puis, euh, sur la planche, on a deux... Euh, euh, deux, deux beaux Lascars. Hein. Deux gros morceaux. Deux, deux habitués, deux habitués euh, de, de la croisette, Ken Loach et Pedro Almodovar, euh, qui, ont, qui ont dévoilé leur film. On va commencer par Ken Loach. Tu nous avais annoncé, Perrine, euh, dans la première émission que tu allais à les Comment ça s'est <rire> passé
2: et eh ben, bingo hein. On
1: est sur un bon. Ah, t a, t a, t avais bien vu venir le truc.
2: Date ce bingo. Oui, après, c'est aussi parce que, parce, que, parce que Ken Loach, de toute façon, moi, peu importe ce qu'il fait, je, 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 je suis un petit peu en larmes. Mais, mais encore, je l'avais dit, hein, c'est l'accent du nord de, de l'Angleterre. Moi, je peux rien faire contre ça.
1: Alors, je, je, je raconte vite fait de, de, de quoi ça parle. Ça s'appelle « Sorry, we missed you mm. », hein, que je dis avec mon petit accent hein, français. Très qui est aussi bien. beau que
2: ton accent brésilien. <rire> qui fait
1: <rire> craquer tout le monde. Ouais, bah, une, une émission, un accent. C <rire> et, et, euh, et du coup, euh, bah, c euh, ça, ça, ça se concentre sur l'ubérisation de notre société. En gros, on suit euh, euh, une famille... Euh, euh, à Newcastle et euh, en particulier euh, le, le, le père qui euh, décide de se lancer dans, euh, dans le business de la, la livraison de colis. Euh, il a l'impression de, de s'émanciper des patrons, mais en fait, c'est euh, un peu revenir à les... ouais, voilà, c'est On revient à, à Zola presque. Euh, et, euh, et puis, et bah, tout, tout va de, de mal en pis pour nos petits Anglais. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, Perrine, du coup
2: bah, euh je vais tout de suite évacuer ce qui est pour moi la limite du film potentiellement c'est que on, on, Ken Loach n'est pas très connu pour faire vraiment dans la, dans la subtilité au niveau de la misère humaine euh, et, euh, et, et franchement on frôle parfois le misérabilisme pour moi dans le film mais justement il arrive toujours à, à être juste un cran en dessous pour pas, pour pas tomber dedans et nous raconter voilà, cette histoire de, de, de cette famille euh, euh, anglaise et C'est ultra puissant en fait. C'est-à-dire qu'on parle souvent en effet d'ubérisation, c'est quelque chose, dont, un mot qu'on entend partout, tout le temps. Mais là, il nous fait voir les conséquences en fait directes, euh, psychologiques, physiques, et surtout à quel point le, 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 la société qu'on est en train de créer, cette fausse société du, enfin, du, 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 de néolibéralisme qui fait qu'on doit tout décider par soi-même, mais qui au fond est très individualiste. Euh, en fait, comment il est en train de tuer l'humain, en train de, 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 de des, de, faire, de, de faire disparaître le lien euh, humain entre les gens, donc au sein d'une famille, au sein de, avec des collègues de travail euh, encore plus, mais voilà et, et comment cette famille fait de la résistance pour euh, entretenir encore une fois, euh, tenter d'entretenir en tout cas ce, ce, ce lien. Mais, euh, mais en même temps, euh, voilà, Ken Loach nous dit, et c'est ça qui est très triste en fait, Ken Loach qui s'est battu un petit peu toute sa vie, enfin euh, toute sa vie même, pour des causes sociales, et c'est très triste, parce que la projection, il disait que c'était peut-être son dernier film, que ce serait peut-être la dernière fois qu'il viendrait à Cannes, ce qui fait un peu mal au cœur. Et, euh, et de me dire que s'il terminait sa carrière sur un film triste comme ça, où clairement il a dit un petit peu « on a perdu », moi ça me fait vraiment mal au cœur. Donc, mais un très, je trouve que c'est un, un très beau film.
1: Et toi Hugo, qui a l'impression de voir que des films désespérés, euh, ouais, bah C'est
0: tout à fait dans le, dans le ton de, du, du reste de cette euh, sélection, je trouve oui c'est clairement il n'y a, a pas de rébellion possible euh, c'est comme ça c'est un diagnostic euh, le monde va mal on ne peut pas, pas y faire grand chose et dès le début en fait je, il, je pense qu'il ne se fait pas embaucher parce qu'il a le choix il a décidé de travailler comme ça à son compte c'est que c'est comme ça qu'on qu travaille au, au, aujourd'hui donc il, il, il fait ça parce qu'il qu faut, mmh. faut faire ça mmh. et sa compagne pareil est, euh, aide à domicile et elle fait ça elle, fait, elle compte pas ses heures et puis c'est parce que le système est fait comme ça mais là où je trouve que ce film est beaucoup mieux que par exemple moi Daniel Blake qui avait emporté à La Palme la, la dernière fois son que j'ai oui, c'est que comme tu disais effectivement, euh, ça frôle le misérabilisme, mais il n'y a jamais de, de gros coups d'éclat, de, de trucs... Euh, enfin, à, à plusieurs moments, on se dit, putain, à un moment, il, il, est, il est dans sa voiture, il est en train, est en train de moitié, moitié s'endormir. On se dit, putain, bon, il va y avoir un accident, ça va être tragique et tout. Et en fait, ça ne franchit jamais la, la barrière du misérabilisme, contrairement à Daniel Blake, pour ceux qui l'ont eu Moi, là, Je ne trouve non, pas là, pour là, Daniel vraiment, Blake non plus, vraiment, mais bon. trouve ouais, qu'on est <rire> très au-delà. Et euh, surtout, ouais, y a, on, on a affaire à des personnages, quoi. Il y, y a... Y a, y a une famille complète, il y, a, euh, il y a Ricky et Abby et leurs enfants. Et les enfants ont aussi une personnalité, ils ont aussi euh, des aspirations. Et en fait, euh, c'est en racontant cette famille qu'ils racontent le monde. Ce n'est pas en racontant des, euh, des, des faits, euh, de ce qui se passe au travail et tout. Ils racontent ça, mais c'est presque périphérique par rapport au film. En fait, ils racontent la vie d'une famille. Et même, et même en dehors de cette famille, il y a aussi des personnages qui vivent. Et il y a le personnage du patron que moi, mmh. je, trouve, euh, que je trouve super parce que c'est un, un énorme connard, en fait. Mmh. Mais euh, il est crédible parce qu'il a conscience que c'est un énorme connard. À un moment, il y a un monologue presque, à la Tarantino. Où il ah, dit ouais, « ouais. moi, je suis un connard, sais, je sais très bien. » Et en fait, tous ces personnages vivent, ce qui n'était pas le cas de Daniel Blake, où pour moi, c'était que des fantômes et c'était un peu des des symboles de, de, cette, de cette société qui fait des, des victimes chez les, chez, chez les pauvres. Et en fait, là, est, on a vraiment affaire à faire un, un film. Quoi.
1: Il y a aussi peut-être un aspect, c'est que ce n'est pas la même classe sociale que, que Daniel Blake. En fait, là, est, on est plus des gens qui sont de la classe moyenne, donc ils sont... Euh... Euh, peut-être avec lequel euh, n'importe quel spectateur arrive plus facilement à la se classe connecter. classe moyenne basse, quand même. Bah, oui et non. Enfin, en fait, le, le truc, c'est qu'il y a eu une paupérisation générale oui, de, de la société et que des gens qui étaient dans, dans la classe moyenne il y a encore quelques années... D'ailleurs, on voit, euh, euh, c'est expliqué dans le film, ils ne sont pas passés loin de pouvoir s'acheter une maison. Et euh, il y a eu une faillite de la banque une Northern crise, Rock. Ma... Qui, ouais. La crise qui hum. les a empêchés de, euh, de le faire. Et, euh, et, et, et ils font partie d'énormément de gens... Euh, bah, qui, euh, qui sont de, de plus en plus pauvres, alors que, de, de, de base, ils, ils viennent ouais, plutôt de la, de la classe moyenne, alors que dans Daniel Black, on avait déjà des, des gens qui étaient dans des situations euh, extrêmement, extrêmement difficiles, qui ouais. vont à la, euh, au, à pôle la, au pôle emploi local, emploi et même à... à, à le, ah, j'oublie le y terme.
2: Oui. Ah, les restos du cœur, en au fait. Les restos donc, du
1: cœur, à l'équivalent. Donc, il euh, donc, y a cet aspect-là. Moi, je trouve, ce qui est très fort, et là, c'est vraiment le talent de Paul Laverti, le... Le, le scénariste attitré de, de, de Ken Loach qui arrive toujours à, à créer des, des mécaniques euh, qui, vont, qui entraînent les personnages dans, dans quelque chose d'ingérable. C'est vraiment une, une, une écriture de, de tragédie euh, moderne qui est, qui, est, qui est toujours très efficace et là qui repose effectivement, et là je suis d'accord avec Hugo, sur des, sur des personnages qui sont, euh, qui sont magnifiques et, et, et surtout, en fait la, la, la mécanique tragique est d'autant plus puissante euh, que euh, qui font... La plupart des personnages font vraiment tout pour que ça se passe bien, et notamment les parents. C'est des parents qui... Enfin, qui, cette famille, elle est, elle est belle, quoi. Elle est entre la, la, la petite fille qui, est, qui, a, qui a des mots de vente parce que son, son, son frère en sucette, mmh. euh, ouais. le, la, la mère qui, qui, qui essaye tout pour, pour maintenir sa, sa famille à flot. Enfin, il y a un truc qui est vraiment très, très émouvant, qui, du coup... Euh, ça peut être la limite pour, pour certains donner l'impression d'être un peu un tire-larme, mais en même temps... un quand le cinéma arrive à le faire, bah, en fait, pour moi, c'est bravo,
0: c'est gagné, quoi. Bah ouais, et en plus, il se passe rien de réellement tragique, en fait. C'est juste des. Après, ils des sont dans non, la merde. Non, ils sont dans la merde financièrement, mais en fait. C'est l'accumulation,
2: en fait. C'est le trop plein pour eux. C'est ça qui est tragique, en fait. Vraiment, c'est de, le, de, de, de le... dire qu'ils peuvent pas remonter à la surface. C'est quand même ça qui est dur. Quoi. Ouais,
0: voilà, c'est ce le constat euh, diffus à travers le film ouais. qui est qui est, euh, qui est, euh, qui est, euh, qui est tragique, mais. Euh...
1: Et, et ce qui est ce qui est d'autant enfin, ce qui est vraiment catastrophique, c'est ce qui est en ligne de mire, et c'est ça qui fait que c'est un, un film vraiment désespéré, c'est que on se dit, c'est impossible de se non, a, Ça va in... être de pire en pire pour C'est
2: inextricable. Mais euh, je reviens juste à ce que tu disais, Hugo, tout à l'heure. Tu disais, euh, à travers cette famille, on a un peu un portrait enfin, plus général mm -hmm. de, de, de la société. Enfin, voilà, mais... Et l'idée de d'être dans le spécifique pour parler de l'universel c'est même dans la mise en scène du film en fait au tout départ on est sur un noir euh, à l'écran et on entend juste quelqu'un donc euh, en l'occurrence le père de Ricky enfin le père de famille euh, qui parle qui raconte son CV et on, on a juste voilà un mec qui dit bah j'ai fait de lagages, j'ai fait du machin j'ai fait du bidule et cette idée de, de de noir comme ça avec tout plein de métiers manuels ou autres que beaucoup de gens ont, ont, ont fait ou pu faire etc je pense qu'il y a un moyen que tout le monde puisse se reconnaître c'est ultra ultra universel mmh. et hop d'un seul coup on rentre dans le spécifique et par ce on a l'image, on a la personne, on rentre dans le spécifique et c'est ce spécifique-là qui, finalement, va tendre à l'universel. Je trouve qu'il y a vraiment une réflexion de la part de Ken Loach qui est superbe.
0: Ouais, c'est ça. Et puis le fait, de, ouais, le fait de montrer une famille, effectivement, tout le monde peut se reconnaître et même... Euh, ça, en fait, euh, ça raconte aussi la crise d'ado d'un d'un enfant d'une famille ouais, de la classe moyenne et en fait ça c'est pareil c'est un, un sujet universel, en fait il se focalise pas enfin forcément il parle de son sujet mais il se focalise pas dessus, il fait un petit peu des détours des, 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 des et, et c'est peut-être ça qui fonctionne le, le mieux en fait alors on enchaîne
1: avec un autre film de, de la compétition, euh, c'est Douleur et gloire de Pedro Almodovar, Pedro qui court toujours euh, après sa palme et qui là signe un film euh, extrêmement personnel puisqu'on peut clairement y voir euh, un autoportrait, par exemple euh, euh, l'affiche euh, française du film euh, montre une ombre euh, qui <rire> clairement fait penser au profil de, de Pedro Almodovar, le, le film le cheveu... est en salle. Et euh, raconte donc l'histoire d'un cinéaste euh, qui, euh, qui se retourne vers son passé. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, Hugo euh,
0: Je dirais que c'est un film intéressant quand on s'intéresse énormément à la carrière de Almodovar. Après, moi, je trouve que par rapport à ses, ses précédents films, euh, j'ai eu plus l'impression que c'était. Euh, ça, ça ressemblait un peu à, une, à un pilote de série en fait. Ça, ça ressemble à, à un pilote de série sur à, à un cinéaste dépressif où on, on où il installe les enjeux, c'est-à-dire les, les personnages, euh, les, euh, les euh, des, des arcs narratifs qui peut-être vont, vont se développer plus tard. Et en fait, ça m'a laissé un peu sur sur ma fin parce que euh, ça, ça fait un peu une, ça fait un peu tranche de vie de cinéaste dépressif. Et... Euh, <rire> et, 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 et je, du coup j'attendais je, je, toujours que ça démarre ou que ça se termine ou qu'il se passe quelque chose et, et, et en fait il ne se passe jamais vraiment grand chose donc je pense que si on est fan hardcore d'Almodovar on retrouve, hein, on retrouve des, euh, bah, des traceurs de sa vie de son cinéma euh, mais, euh, mais je trouve ça beaucoup moins bien que ce qu'il a, qu a fait avant en fait enfin, c'est une autre proposition en tout cas
2: bah, clairement sur les, 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 les traceurs de David et surtout du cinéma d'Almodovar, c'est-à-dire que le film est traversé par, euh, on, on voit du tout sur ma mère, on voit du euh, du Bolwer, on voit du euh, la maladie on voit on voit vraiment tout le cinéma d'Almodovar de, de, recité dans ce film-là, en fait, clairement, et c'est ça qui m'a fait presque un peu peur, moi, moi, alors, moi pour le coup j'étais complètement, euh, complètement sous le charme du film d'Almodovar, j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans,
1: J'étais à côté de toi oui. dans la salle, ah, au bout d'un moment tu es rentrée dedans.
2: Oui, oui, oui j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, c'est vrai. Et en fait, à un moment donné, je, je suis partie en full, euh, full larme. larmes. Euh... elle est
1: enrhumée ou oui, qu'est-ce alors... qui <rire> se passe
2: Elle <rire> Mais alors à quel
0: moment le... Il enfin, si y, y, y
2: a un moment donné, il ben, y, y a un monologue, il y a une séquence de monologue qui, moi, m'a fait complètement basculer dans mmh. le film. Et à partir de là, en fait, c'est là où d'un seul coup j'ai compris ce qu'il était en train de faire. Que, au début, je me suis trouvais que c'était un petit peu survolé, un petit peu sitcom pour le coup. Il y avait quelque chose je me disais « qu'est-ce qui me fout Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Enfin, pas du tout, je ne comprenais pas. Et là, d'un seul coup, j'ai tout pris dans la, dans la tronche. Donc c'est en effet un homme qui revient sur, sur son passé ou bien comment le passer, par petites touches, donc en, avec le retour d'un amant, une histoire avec la mère, l'enfance, le, le, euh, un tableau, plein de choses font l'effet d'un puzzle mmh. qui, va, qui va venir se recomposer pour lui lui qui avait perdu l'envie de vivre, lui qui avait perdu la foi, qui avait, plus, qui, qui avait plus de désir, en fait, qui avait décidé de lâcher prise, d'abandonner, et parle des éléments du passé, parce que le passé a cette merveilleuse tendance à vouloir à se recomposer ou ressurgir à plein d'autres moments. Il va redécouvrir une sorte d'envie de vivre, une envie de créer. Et moi, et pour lui, créer, c'est vivre. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était très beau, mais ça m'a un peu inquiété pour Pedro, parce que le film a quasi valeur testamentaire, en fait, et j'ai trouvé ça un peu flippant, parce que je me suis dit mais qu -ce que qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il nous raconte Pedro là Parce que ce qu'il est en train de nous dire, qu'il en train, de, il a, il a, il a fait le tour et en même temps la toute dernière scène du film, je ne la raconterai pas, mais la toute dernière scène du film te dit, ouais, il a fait un tour, mais mais c'est pas fini. Il va continuer à créer parce que il a redécouvert la passion, il a redécouvert la flamme, il a redécouvert l'envie et parce qu'il a, il a pu revoyager à travers son passé. Et moi, je trouve que c'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment splendide. C'est c'est pour l'instant, c'est un des plus beaux films que j'ai vus de Cannes.
0: Alors visuellement c'est super, bon, en tout cas, la, la mise en scène bah, c'est Almodovar ouais, tout, tout de suite
1: on retrouve bah, les, pour le coup ses traceurs euh, visuels les couleurs, les, les couleurs euh, des, des, un sens de, de la composition et tout mmh. extraordinaire euh, Moi je suis très fan d'Almodovar euh, en particulier justement pour, euh, pour ses qualités de, de mettre en scène visuel et de savoir raconter les histoires euh, par, euh, par la caméra euh, et euh, et j'ai été un petit peu... En fait, je suis resté sur ma fin avec le film, mais je dirais pour d'autres raisons que toi, Hugo. Euh, en fait, je, mon problème, c'est que euh, je, je trouve que son cinéma a toujours travaillé l'émotion de manière intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu euh, un, un transfert en fait, entre euh, l'émotion de ce que vivent vraiment les personnages et, euh, et leur mise en scène et, leur, et la manière dont ils la portent à l'écran et euh, là c'est encore plus vrai dans le film parce que notamment ça passe par euh, à un moment donné le monologue c'est une pièce de théâtre qui est écrite et jouée donc il y, y a toujours un niveau d'abstraction supplémentaire où, comme s'il mettait à distance euh, l'émotion mmh. et dans ses meilleurs films euh, euh, dans Parle avec elle dans Tout sur ma mère il joue aussi avec le théâtre euh, avec, euh, euh, avec des spectateurs avec les, les, des, des jeux de regard, des choses comme ça et, euh, et là c'est encore plus au cœur euh, du film puisque euh, bah, c'est l'histoire d'un cinéaste donc euh, toujours il y a la question de euh, qu'est-ce qu'on filme, qu'est-ce qu'on écrit qu'est-ce qu'on raconte et euh, ce que je trouve brillant dans son cinéma c'est que bien que ça soit euh, avant tout intellectuel il y, y a toujours un truc où il euh, y a quelque chose qui, qui vrille chez moi pendant le film où je passe de, de de juste l'état de réflexion, de dire « ah oui, ok, il est en train de faire ça ». Et en plus, comme c'est un réalisateur hyper cinéphile, euh, souvent il y a une couche de référence qui, qui se mélange mmh. à tout ça. Euh, et là, euh, j'avais que le plaisir intellectuel et j'ai jamais eu le, je le... suis jamais tombé, bah, comme euh, Perrine à être vraiment ému euh, sincèrement. Donc alors peut-être que il euh, y a un peu de fatigue euh, et euh, si de je quoi revois, tu euh, <rire> si je revois le film, euh, non non mais dans, pour moi je veux dire, c'est-à-dire que c'est peut-être la fatigue. Non, mais mais c'est pour ça que je te dis quand je dis fatigue, euh... de quoi tu
2: parles On est tous en pleine forme, voyons.
1: Et, euh, et, et peut-être que, j'ai très envie de revoir le film là, dans quelques jours euh, en, en rentrant et, et de voir si à euh, la deuxième vision ça peut me. Mieux très envie de le et, euh, et en fait ça, ça m'avait fait la même chose à, avec un autre film qui avait été présenté à Cannes et auquel j'ai beaucoup pensé euh, c'est Mia Madre de, de, de Na, Nanny Moretti euh, qui aussi avait beaucoup ému les gens à l'époque. Moi, il m'avait laissé un peu de marbre, et encore une fois, alors que je, 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 de base, j'étais très fan de Moretti. Et euh, voilà, j'ai ce, ce, ce petit truc de, je ne sais pas, c'est comme s'il y avait une couche de méta trop importante. C'est-à-dire que, de toute façon, euh, même quand il raconte euh, une histoire euh, de coma et de toromachi, euh, il trouve des, une manière de parler de cinéma. Bah, là, quand il se retrouve à parler déjà de cinéma, ça rajoute une couche qui me tient trop à distance du film et, euh, et ça m'a un peu gêné. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé ça euh, au,
0: contraire, au contraire très premier degré, très. Mais après. Euh... Je trouve que
2: la première en fait... partie, elle est plus que ce que, dans ce que tu disais que la partie du monologue. Pour moi, on est carrément dans le premier degré, mais ultra, ultra premier degré.
1: Mm. Ouais, mais avec de l'abstraction par la mise en scène, c'est-à-dire que ça, ça c'est quand même euh, du premier degré, si tu veux, mais par euh, un acteur qui est en train de jouer une pièce. Non,
2: après le monologue. Ah, après le monologue, pour moi, c'est du premier ouais. degré.
0: Ouais, enfin, au début, c'est un mec qui raconte sa vie, il dit « je suis malade tout le temps euh, », il raconte un peu son enfance. Et mmh. tout. Finalement, euh, enfin, Après, peut-être qu'on n'arrive pas sur les films de la même manière, c'est-à-dire que toi, peut-être, tu te dis « je vais voir Almodovar, donc du coup, tu commences à, à voir ce qu'il y a derrière euh, quand il filme quelque chose, alors que moi, j'arrive, je... J'attends qu'on me raconte une histoire. C'est aussi là où j'étais un peu frustré, c'est qu'on ne me raconte pas une histoire, on me raconte des, des petits événements qui se produisent dans, dans le quotidien d'un gars qui n'est pas en forme. <rire> Pour résumer.
2: Je te trouve un peu dur.
1: Ah, clairement, euh, clairement il n'est pas en forme le Pedro du il coup pour lui remonter le forme. moral euh, le mieux c'est d'aller voir le film donc, qui est sorti le 17 mai Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a de l'espoir contrairement à euh, 92% ah, bah, oui, C'est oui, oui, le euh, film qui euh, te ouais.
2: dit, euh, qui dit non c'est bon c'est pas mort <rire>
1: C'est <c> <rire> fini sur comment, euh, comment je me suis sauvé la vie quoi. On va, on va terminer du coup avec euh, nos petites recommandations parce qu'en fait on voit plein de films euh, dans les différentes sections. on ne peut pas parler de tout ce qu'on a vu, on essaiera de, de, de revenir euh, euh, un peu sur ce qui n'a pas été évoqué dans le bilan à la toute fin du festival, euh, mais, euh, mais on, on peut parler de choses et d'autres qu'on qu a vues, euh, que ce soit en officiel ou ailleurs. Euh,
0: Hugo, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué alors, moi, j'ai vu un film en, en séance spéciale, je crois, ou hors compétition. En tout cas, euh, ce n'est pas dans les sélections parallèles. C'est un film d'Alain Cavalier, un documentaire. Euh, moi, je suis assez euh, cavalier fil. Donc, pour, <rire> <rire> pour ceux qui ne connaissent pas Alain Cavalier, c'est quand même du documentaire très expérimental. C'est un mec qui a une caméra DV tout le temps sur lui. Donc, il filme à peu près tout ce qui se passe dans sa vie. Et il en fait des films. Des fois, il, il raconte des trucs en même temps. Il parle, il chuchote. Euh, il filme beaucoup de cucurbitacés. Et dans ce film-là, il y en a énormément. <rire> en tu l'as des... dit,
2: sans, sans, franchement, sans vriller, magnifique. Hein. <rire>
0: je me suis entraîné. En euh, C'était beau. Hein. Et donc, donc, là, en fait, ça ne parle pas que de Curbitacé. Au départ, il, a, il avait un projet de film avec Emmanuel Bernheim, qui est euh, une écrivaine, euh, qui est également la compagne de Serge Toubiana, qui, en, qui est un, un ancien directeur de la cinémathèque, je crois. Ouais. Bref, ils, ils avaient ça, un projet qui de film. Il est
2: dirigeant de Unifrance maintenant.
0: Voilà, qui était une adaptation euh, d'un livre d'Emmanuel Bernheim qui parlait de, sa, de son père qui avait souhaité euh, euh, finir ses jours volontairement. Donc, il voulait faire un film sur l'euthanasie basé sur ce bouquin d'Emmanuel Bernheim. Et il se trouve qu'Emmanuel Bernheim, pendant qu'il préparait ce film, euh, est tombé malade. Et en fait, ils n'ont pas pu faire ce film. Et le film dont je parle aujourd'hui, qui s'appelle « Être vivant et le savoir », c'est un film sur le fait qu'ils n'ont pas fait ce film avec Emmanuel Bernheim. et donc euh, ça raconte la, la maladie d'Emmanuel Bernheim et tout ce qui, qui s'ensuit. Et c'est très beau, c'est très émouvant. C'est euh, Alain Cavalier, a une façon de, de, de raconter des choses euh, très, très difficiles de manière très très légère. C'est vraiment, c'est vraiment très émouvant. C'est même c'est un peu drôle même parfois. Euh, donc euh, bah c'est dans, dans les bons films d'Alain Cavalier. C'est euh, dans la continuité de ce qu'il a fait précédemment. Donc euh, voilà, voilà mon conseil. Ok, Perrine.
2: Mais je vais aussi aller sur un documentaire. Ça, marrant, on est euh, Cannes, euh, Cannes, c'est documentaire, quoi. Et euh, et là, je suis on part au Chili avec euh, Patricio Guzmán euh, et la cordillère des songes. Patricio Guzmán, c'est donc un cinéaste chilien qui ne parle du Chili que du Chili depuis le début de sa carrière. Ça fait faire 46 ans qu'il parle que du Chili et, euh, et il en parle merveilleusement bien et avec une seule obsession, une seule figure de, de qui revient comme un fantôme ou pas, enfin quelque chose de très actuel tout le temps. C'est la fameuse dictature de, de, de Pinochet, c'est son, son trauma absolu, et c'est ce qui a fait qu'il a quitté son pays. Et là, on est, euh, il en parle en, une, une fois de plus, mais dans, dans le délire des films qui sont en grosse déprime, et eh ben, euh, il se pose là aussi. Hein, finalement, <rire> Patricio Guzman il est pas non plus hyper ambitieux. Mais c'est marrant comme les films se répondent cette année. C'est assez dingue, en fait, en vrai. Et beaucoup de films se répondent, les uns ouais, avec vrai, les, les autres. Ça c'est ouf, mais mmh. pas, enfin, ça c'est hallucinant parce que là, quand j'ai vu le Patricio Guzman j'ai autant pensé aux Misérables euh, de Lajli qu'à que à Almodovar que à, euh, mmh. à ce cher Ken Loach, parce qu'il est en train de nous raconter, donc, par la figure de, de, de cette cordillère des Andes, sublimes, magnifiques, montagnes incroyables, enfin ces volcans, c'est absolument grandiose, statique, il nous explique que c'est un témoin de l'histoire, c'est ce témoin euh, qu'on qu qu ne regarde plus parce qu'en fait on ne veut pas faire face à notre histoire, et en particulier le Chili ne veut pas faire face à sa propre histoire, décide d'oublier, mais le problème d'oublier, c'est qu'on prend le risque d'aller droit dans le mur, on prend le risque d'aller d'oublier de, 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 comment cette société qui est en place à l'heure actuelle au Chili est, est née dans la force, est née dans la violence. Et euh, rien n'a vraiment changé depuis la fin de la dictature de Pinochet. Et euh, même si s'il n'y a plus de meurtre et de disparition et de torture, techniquement, on, on fait ça autrement euh, avec euh, des coups d'argent. De, ouais, c'est l'argent qui va... Qui, et là, on rentre avec l'ubérisation et on retrouve notamment Loach. Mais l'idée de l'individualisme, le, le fait que c'est une société qui ne se parle plus, qui ne s'écoute plus, il utilise le, le Chili comme un un prototype de ce qui est en train d'arriver dans le reste du monde. En réalité, il explique que c'est le premier pays qui a été vraiment néolibéraliste et, et qui, en fait, euh, ne s'en est jamais remis. Et il termine son film en disant Il faut retrouver euh, sa joie et son enfance. Il faut que la, le Chili retrouve sa joie et son enfance. Donc il espère, mais en même temps, il est très triste de ce qui est devenu son pays. Un pays triste, un pays euh, qui, qui ne veut même pas se regarder en face. Et, euh, et en fait, il parle du Chili, mais il parle du reste du monde. Et c'est un pur chef d'or un purger, là. Et je vais chialer. Encore.
1: <rire> ah, c'est beaucoup de fun, ce festival.
2: Le tu va grosse déconade.
1: Alors moi, je vais recommander euh, deux films que j'ai vus à un certain regard, euh, qui alors, sur, euh, dans la forme n'ont absolument aucun rapport, euh, mais euh, qui tous les deux euh, racontent une histoire d'amitié. Le premier, c'est The Climb de Michael Covino. C'est un premier film américain qui est une comédie et euh, qui euh, raconte une histoire d'amitié euh, entre entre deux hommes. Euh, qui s'étale sur, sur plusieurs années. C'est euh, un peu une sorte de comédie à sketch, dis disons qu'il y a des, des chapitrés, et en fait on passe d'une séquence à l'autre, euh, et en général il y a des, des grandes ellipses entre les différentes séquences, euh, et la plupart des séquences sont des plans-séquences, euh, assez bien mis en scène, même si euh, globalement, visuellement, c'est pas extraordinaire. Et la, la toute première scène du film, euh, on retrouve les deux personnages en train de grimper à un, à un col à vélo en France, et euh, ils ont une conversation, il euh, y en a un qui est un petit peu plus à l'aise sur le vélo et l'autre qui, qui découvre. Celui qui est en train de découvrir et qui a du mal à pédaler euh, va se marier. Euh, il parle un petit peu de ça et puis celui qui est devant, quand le col commence à vraiment monter, euh, lui dit euh, « Bon en fait j'ai couché avec ta future femme » et après il accélère. Et donc c'est le Attard. point de départ, Donc ils passent leur temps à se faire des crasses, euh, avec en plus il y, y a un peu un rapport de, de force entre les deux, il y en a un qui, est un qui est globalement quand même un, un bon connard et, euh, et l'autre qui lui laisse tout passer mais en fait c'est personnalité oui mais euh, ça, c ça part vraiment sur un concept d'amitié toxique et en fait c'est plus compliqué que ça et, euh, et c'est la même chose avec l'autre film dont je voulais parler, qui s'appelle Une grande fille. C'est le film de Kantemir Balagov, euh, cinéaste, très jeune cinéaste russe, dont c'est le deuxième film. C'est un élève d'Alexandre Sokurov euh, qui avait euh, marqué euh, Cannes euh, il, y a, il y a deux ans avec son premier film qui s'appelait Testnota. Et, euh, et là, euh, on est au sortir de la Seconde Guerre mondiale et on suit euh, deux, deux femmes qui sont devenues amies euh, sur le front, sur le front russe. Et euh, c'est une histoire extrêmement complexe, en fait, sur leur, sur leur relation. Il y a une psychologie extrêmement dense. Ça, en, ça part du fait qu'en gros, une, une des deux amies gardait le, le fils de l'autre pendant que l'autre continuait à se prostituer sur le front. Euh, puis elle se retrouve, euh, il s'est passé un truc pas cool avec euh, le, le fils, sans vouloir trop spoiler. Depuis le début, c'est pas cool. Ce qui et, euh, euh, et, euh, et voilà, la, la grande, grande force de, de, de Balagov, c'est euh, son sens de la mise en scène. C'est euh, super bien construit, il y, y a des idées tout le temps, des idées de plans incroyables, euh, ouais. des idées de composition euh, vraiment superbes l'histoire euh, bah, suit suisse ces suisse deux personnages les actrices sont complètement dingues a priori c'est des, euh, des actrices euh, euh, débutantes euh, et qui, qui va enfin elles étaient là à la projection j'avais l'impression qu'elles étaient encore dans leur rôle elles étaient très 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 bizarres et, euh, et le, le, le truc est tenu à une force incroyable euh, voilà donc ces deux films sur l'amitié des amitiés complexes <rire> c'est pas euh, c'est pas le, le cœur des hommes hein. <rire> Et, euh, et, euh, et ça fonctionne très bien et, et bah, comme tu disais tout à l'heure Périne ça, ça, j'aime beaucoup quand les, les films commencent à se répondre euh, même dans des, dans des genres dans des pays, euh, dans des styles très différents et tu voulais ajouter quelque oui, chose Oui,
2: juste très rapidement, euh, un autre film en recommandation qui était à la semaine de la critique c'est J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin et euh, un film d'animation qui sera d'ailleurs euh, aussi en sélection à, à Annecy euh, au mois de juin et c'est un très très beau film d'animation pour adultes euh, assez, assez dur et en même temps très très poétique sur sur le, le souvenir de la sensation du corps comment le 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 corps euh
1: euh c'est l'histoire d'une main qui a perdu son corps. c'est l'histoire
2: ce d'une main comprends. qui a perdu son corps littéralement c'est une main qui cherche son corps donc en même temps on est sur la quête de cette main qui cherche son corps et qui qui est toute sur cette histoire de la de la sensation c'est-à-dire la, 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 la main se souvient mais la main se souvient de ce qu'elle a ressenti de ce qu'elle est la mémoire du toucher et c'est très beau et euh, et en parallèle on voit l'histoire de ce jeune homme euh, comment on en est arrivé à, à cette histoire de main mais euh, la vie de ce jeune homme il y a une belle histoire d'amour en parallèle c'est c'est un très beau film d'animation avec euh, une mise en scène très intéressante, un montage très intéressant surtout. Donc euh, je recommande vivement et je pense que j'en reparlerai à l'occasion sur Mon ou autre, mais c'est vraiment un, un, un très beau film.
1: Merci beaucoup Perrine, merci Hugo Merci à tous d'avoir écouté cet épisode Merci à Solène et Quentin pour la réalisation Merci à Camille, Juliette pour la prod Retrouvez-nous pendant tout le festival Sur Binge pour Audio, Apple Podcast Et toutes vos applis de podcast On revient très vite pour la suite de ce festival Cannes 2019 Je préfère partir Plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd Binge